0: HR2 Kultur Morgenfeier.
1: Hast du deinen Sommerurlaub schon geplant? So wurde ich vor ein paar Tagen von einer Person aus meiner Gemeinde gefragt. Hinter der Frage stand keine Neugierde, sondern echtes Interesse und vielleicht auch der versteckte Hinweis an mich, dass ich Auszeiten, Urlaub und Erholung fest einplanen und im Kalender eintragen soll. Mir ist durch die Frage klar geworden, dass es an der Zeit ist, sich darum zu kümmern. Zeiten der Erholung sind wichtig. Wer ständig unter Strom steht, wer von Termin zu Termin hetzt und alles mitnehmen und alles erleben will, der überfordert sich sehr schnell selbst. Der Schlaf kommt zu kurz, Gereiztheit und Müdigkeit steigern sich. Schlafstörungen und die Folgen daraus nehmen zu. Ja, die Auswirkungen können krank machen. Wir leben, so sagt es der Schlafmediziner Professor Ingo Vietze, in einer übermüdeten Gesellschaft. Qualifizierten Umfragen zufolge schläft ein Drittel der berufstätigen Bevölkerung weniger als sechs Stunden pro Nacht. Fast die Hälfte der Befragten würde gerne länger schlafen, kann es aber nicht, weil die Anforderungen in Familie und Beruf gerade sehr hoch sind oder weil ihnen Fragen und Probleme den Schlaf rauben. Das Phänomen der Müdigkeit ist nicht neu. In den katholischen Gottesdiensten wird heute eine Bibelstelle vorgetragen, in der Jesus die Müdigkeit und Erschöpfung der Menschen wahrnimmt. Er hat Mitleid mit den Menschen. Im neunten Kapitel des Matthäusevangeliums heißt es, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus nimmt die Lebenssituation der Menschen wahr. Für mich ist das ein wichtiger Hinweis. Jesus nimmt wahr, wie es mir geht und was mich bewegt. In diesem Bibelwort erkenne ich die Einladung, mich von Jesus anschauen zu lassen. Ich darf mit meiner Lebenssituation, so wie sie gerade ist, bei ihm sein. Ich muss ihm nichts vorspielen, brauche keine Maske und keine Fassade, hinter der ich mich verstecke. Vor Gott kann ich mich ja eh nicht verstecken. Bei Jesus darf ich sein, wie ich bin, mit allen Freuden und schönen Dingen mit allen Belastungen, die ich zu tragen habe und mit allen Fragen, die mich umtreiben. Jesus nimmt die Situation wahr und handelt. Er bittet um Arbeiter für seinen Weinberg. Er ruft die zu sich, die ihn bisher begleitet haben. Sie werden beim Namen genannt, von ihm ausgesandt und mit Vollmacht ausgestattet. Sie sollen zu den Menschen gehen und ihnen beistehen. In der Bibel heißt es dazu weiter, Da rief Jesus die zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind Petrus und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomeus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kanaaneus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Jesus sendet die zwölf Apostel aus. Die Zwölfzahl erinnert an die zwölf Stämme Israels. Jesus hat das Volk als Ganzes im Blick und er schaut dennoch auf jeden Einzelnen. Denn die zwölf Apostel werden alle beim Namen genannt. Jesus kennt seine Jünger und er weiß auch um die jeweilige Lebensgeschichte der Zwölf. Er weiß um Johannes und Jakobus, die wegen ihres teilweise Forschen Auftretens Donnersöhne genannt werden. Er weiß um Petrus, der sich zwar zu Jesus bekennt, ihn aber später auch leugnet. Und selbst der spätere Verräter Judas wird ausgesandt. Jesus weiß also um die einzelnen Lebensgeschichten. Er kann mit den Stärken und vor allem auch mit den Schwächen derer umgehen, die er sendet. Für mich ist diese Sendung der Zwölf eine Botschaft, die wir für heute deuten können. Heute sind wir gesandt. Heute sind unsere Namen wichtig. Heute ist wichtig, dass wir der Botschaft Jesu ein Gesicht geben. Dazu sendet uns Jesus aus, trotz unserer Lebens- und Glaubensgeschichte und mag sie noch so unterschiedlich sein. Jesus sendet uns aus zu den Menschen und in diese Zeit und Welt hinein. Die Aussendung der Apostel durch Jesus ist mit einem mehrfachen Auftrag versehen. Er sagt ihnen, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Ein großer und vielschichtiger Auftrag, den Jesus den Jüngern zutraut. Der Auftrag Jesu an die Apostel damals gilt für uns heute. Heute sind wir gesandt, diesen großen Auftrag in unserem Alltag umzusetzen. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Aber wie kann das konkret aussehen? Kranke heilen, das heißt für mich, mich den Menschen zuwenden, sie annehmen mit dem, was sie haben, so wie sie sind, auch mit allem Unvollkommenen. Der Auftrag, Kranke zu heilen, bedeutet, Menschen nicht bewerten, sondern ihnen in ihrer jeweiligen Situation zu helfen, ihnen beizustehen, sie anzunehmen. Aussätzige reinmachen. Ich deute es mit dem Auftrag, Menschen in die Gemeinschaft zu führen. Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, auch in der Kirche und unseren Gemeinden, ehrlich zu sagen und zu zeigen, dass sie willkommen sind. Nicht die Aussätzigen definieren ja ihre Stellung, sondern die sogenannten Normalen. Sie definieren, wer Aussatz hat und wer nicht. Jesus aber denkt anders. Er versetzt sich in sein Gegenüber. Das heißt dann, ich darf mich in die Situation des Anderen hineinversetzen. Und wir dürfen Menschen nicht wegen eines Merkmals ausgrenzen und ausschließen. Dämonen austreiben. Ich deute diesen Auftrag Jesu an die Jünger, mit dem Auftrag an uns heute, Menschen in ihrer Zerrissenheit beizustehen. Dann, wenn Menschen aufgrund von vielen Meinungen und Möglichkeiten keine Orientierung mehr haben, wenn sie mit falschen Vorstellungen durchs Leben gehen, dann kann ich Orientierung geben und heilsam wirken und schließlich Tote auferwecken. Menschen können innerlich tot sein, leblos, gefühllos. Ich lese diesen Auftrag so, dass Jesus mir zutraut, Menschen auf ihre Routinen und innere Erstarrung aufmerksam zu machen und in ihnen Lebendigkeit zu wecken. Unter dem mehrfachen Auftrag Jesu an die Apostel damals und uns heute sehe ich die Haltung, den Menschen wertschätzend zu begegnen und die Menschen auf ihre Würde hinzuweisen. Würde ist etwas, was ich habe, ganz gleich wie ich lebe. Würde ist mir grundsätzlich geschenkt. Kein anderer Mensch kann mir Würde verleihen. Der Mensch hat sie, weil er Mensch ist. Das Evangelium, das heute in den katholischen Gottesdiensten vorgetragen wird, wird als Aussendungsrede Jesu bezeichnet. Jesus nimmt die zwölf Apostel beim Namen. Er sendet sie aus. Er gibt ihnen eine Vollmacht und einen Auftrag. In der Apostelgeschichte wird konkret von den Taten der Jünger berichtet. Da ist dann die Rede von Zeichen und Wundern. Es sind vor allem Heilungen und Totenerweckungen, die das Wirken der Apostel kennzeichnen. Zeichen und Wunder. Mit dieser Formulierung erinnert Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat, an die Zeichen und Wunder, die das Volk Israel bereits erfahren hat. Lukas schlägt damit sprachlich und inhaltlich eine Brücke in die Vergangenheit. Er schlägt aber auch eine Brücke in die Zukunft. Denn die Zeichen und Wunder geschehen durch die Jünger, die vom Geist erfüllt sind. Und die Apostelgeschichte, die Geschichte der Boten der Frohen Botschaft, ist nicht zu Ende. Sie ist nicht abgeschlossen. Sie geht weiter, sie wirkt sich aus bis heute. Daran erinnert mich eine Aussage, die Berthold Brecht zugeschrieben wird. Sage mir nicht, was du glaubst, sage mir, was sich ändert, weil du glaubst. Sage mir nicht, was du glaubst, sage mir, was sich ändert, weil du glaubst. Da geht es um die Wirkung des Glaubens. Da geht es um Auswirkungen, also die Wirkungen nach außen. Die Apostelgeschichte berichtet von den Auswirkungen, die der Glaube hat. Und sie nennt die Namen derer, die damals neben den Aposteln aufgebrochen sind. Paulus und Barnabas, Junia und Phöbe, Lydia und viele andere werden erwähnt. Sie haben sich den Auftrag Jesu und seine Botschaft zu eigen gemacht. Sie haben Kranke geheilt, Menschen von Dämonen befreit, Aussätzige reingemacht. Sie haben andere von dem, was sie am Leben hindert und im Leben lähmt, gelöst. Petrus sagt zu einem Gelähmten, Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoreas steh auf und geh umher. Petrus fasst den Gelähmten an der Hand, richtet ihn auf, und der Gelähmte kann umhergehen. Ja, er sprang auf. Er bekommt Kraft in seine Füße und Gelenke. Durch die Apostel damals geschahen diese Zeichen und Wunder. Menschen wurden aufgerichtet, mit Kraft erfüllt und sie konnten wieder voller Energie ihr Leben gestalten. Wo der gute Geist wirkt, wo Menschen sich einander zuwenden und an die Hand nehmen, da werden sie aufgerichtet. Da werden Menschen groß, da werden sie frei. Da schaffen sie es, das, was sie klein hält und niederdrückt, loszulassen und abzulegen. Die Heilungsgeschichten, die in der Apostelgeschichte berichtet werden, gelten nicht nur für Personen, sie gelten auch für ein Volk, sie gelten dem Volk Gottes, sie gelten heute der Kirche. So ist auch ihr gesagt, steh auf, richte dich auf, befreie dich aus deiner Lähmung, aus dem, was dich niederdrückt, klein macht. Steh auf, bewege und verändere. Mir scheint, wir sind noch viel zu sehr in der Phase der Lähmung. Wir lassen uns niederdrücken. Wir lassen uns lähmen von eigenen Regeln und Vorschriften. Wir lähmen uns durch Behördendeutsch und Binnensprache. Wir reden in einer eigenen Sprache mit Floskeln und Phrasen. Für die Gestaltung der Zukunft aber braucht es Ideen und Mut, Motivation und Beweglichkeit. Mit Antworten aus der Vergangenheit kann ich weder die Gegenwart gestalten noch Weichen für die Zukunft stellen. Nicht in der Kirche, nicht in der Gesellschaft, nicht in der Politik mit all ihren Herausforderungen. Die Apostel waren mutig, beweglich. Die Apostel sind von Jesus ausgesandt worden und haben heilsam gewirkt. Sie haben ihre Sendung geliebt. Heute sind wir es, die ausgesandt sind und die dem Glauben ein Gesicht, unser Gesicht geben können. Heute bin ich es, der Menschen aufrichten darf, der dort, wo ich lebe und wirke, anderen zu einem guten Leben verhelfen kann. Heute bin ich es, der dem Glauben mein Gesicht geben kann. Denn sage mir nicht, was du glaubst. Sage mir, was sich ändert, weil du glaubst. Und bei all dem darf und kann ich auch immer auf mich selbst achten. Auch mir ist ein Leben in Fülle verheißen. Und zu dieser Fülle gehört eine gute Mischung zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Anstrengung und Erholung und Urlaub. Hast du deinen Sommerurlaub schon geplant? Die Frage, die mir gestellt wurde, löste vieles aus. Auch konkrete Pläne. Mein Urlaub wird mich wieder zu vertrauten Menschen und bekannten Orten in die Schweiz führen. Wann und wo werden Sie Ihren Sommerurlaub verbringen? Egal, wo es sein wird. Ich wünsche Ihnen schon jetzt eine erholsame Zeit.